0: Olá, seja bem-vindo ao GRCast, o podcast do GR Club. Eu sou Rafael Coimbra e hoje nós começamos uma série que vai te mostrar como funcionam os fundos de investimentos imobiliários. Fundo de investimento imobiliário. Se alguma vez você ouviu falar nesse tipo de aplicação, ficou curioso, mas nunca deu o passo seguinte... É bem provável que você tenha achado complicado, não entendeu bem como funcionam esses fundos. Ou pensou que seria arriscado investir em algo em que você não confia. Ok, eu também era assim. Mas posso te garantir que os fundos imobiliários são bem mais fáceis de entender e bem mais seguros do que você imagina. Para entender passo a passo, eu te convido a me acompanhar num bate-papo com os maiores especialistas em fundos imobiliários do país. Primeiro, eles vão explicar pra gente os conceitos básicos. Depois, vão dar dicas importantes para quem quiser se tornar um especialista no mercado. Nesse primeiro episódio, três craques participam da conversa. Arthur Moraes, André Freitas e Carlos Martins. Daqui a pouco eu falo mais sobre cada um deles. Vem com a gente! vamos começar pelo conceito geral dos fundos imobiliários. Como o nome mesmo diz, essas são aplicações financeiras feitas por um grupo de pessoas, ou seja, os fundos. E o foco dos fundos de investimento são os imóveis. Imagine que você queira comprar um apartamento para alugar e, todo mês, receber uma quantia mais ou menos previsível. Os fundos imobiliários são parecidos com essa locação, só que com algumas vantagens. Por exemplo, se você quiser investir sozinho no apartamento, vai ter que ter dinheiro suficiente para comprá-lo. E ainda por cima, vai precisar cuidar da administração. Se o inquilino não pagar o aluguel, a dor de cabeça é sua. Já nos fundos imobiliários, a lógica é mais ou menos a mesma. A diferença é que a gestão é feita por um profissional. E são várias pessoas comprando um imóvel, não apenas uma. Logo, você não arca com o custo total. Você compra um pedaço do imóvel uma cota, de acordo com o que couber no seu bolso. Pense num apartamento de um milhão de reais. Em vez de você pagar esse valor todo, daria para comprar cotas, por exemplo, de mil reais. Quanto mais cotas, mais dono do apartamento você se torna. E vai receber os lucros proporcionalmente ao seu tamanho no fundo. Se você que está ouvindo dormiria
1: tranquilo, tendo um imóvel para locação, então você está mais do que preparado para investir em fundo imobiliário. Porque o investimento via fundo imobiliário ele vai ser mais seguro e mais rentável do que investir diretamente num imóvel para alugar.
0: Esse aí falando foi o Arthur Moraes. Ele é professor de finanças e da B3, palestrante, consultor e apresentador. Sabe tudo de investimentos imobiliários. Arthur lembra que, geralmente... A primeira coisa que prestamos atenção num fundo imobiliário é a distribuição do lucro em forma de dividendos. Aquela renda que a gente quer ver no fim do mês. Mas antes de olhar para o resultado financeiro, é melhor focar primeiro na qualidade do patrimônio investido.
1: Quando eu comprei cotas de um fundo imobiliário, eu comprei a parte de um patrimônio. É isso que eu tenho que analisar sempre. Qual é o patrimônio que eu estou comprando? A renda ela é mera consequência da qualidade do patrimônio e da qualidade da gestão daquele patrimônio. Então, escolher um fundo imobiliário pelo que ele distribui de renda ou pela sua rentabilidade é começar do avesso, totalmente do, do avesso. O que vai gerar renda consistente e crescente ao longo do tempo é um patrimônio de boa qualidade
0: e com, com uma boa gestão. Patrimônio é um termo muito amplo. Vamos detalhar um pouco mais isso. Além de apartamentos, existem vários tipos de imóveis.
1: No tijolo, os três principais segmentos são esses. Escritório, shopping center e galpão de logística. Agora, tem fundo que tem hospital, tem fundo que tem cemitério, tem fundo de fazendas, não listado em bolsa, mas tem fundo de, de fazendas, de estacionamento. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem fundos de antenas de celular, fundos de presídios. Qualquer coisa que você imagine funciona num imóvel. E aí um fundo imobiliário poderia atuar, desde que o segmento seja acabe sendo viável financeiramente
0: lá na ponta para o cotista. Você notou que o Arthur falou em fundos de tijolos. São aqueles que investem diretamente em imóveis. Só que existem também os chamados fundos de papel. Eles reúnem outras aplicações na composição da carteira. Ainda assim o foco está sempre nos imóveis.
1: Pode ter ação lá dentro, pode ter títulos de renda fixa como CRI, LCI, Ligue, CEPAC, que são todos do, do mercado imobiliário. Pode ter títulos de renda fixa comuns também. né? É, pode ter ação, pode ter Debenture, pode ter cotas de outros fundos, fundos de ação, fundos de direitos creditórios. Aí sim, desde que tudo isso acabe levando
0: indiretamente a empreendimentos imobiliários. Um imóvel, como a palavra diz, é algo que não sai do lugar. Mas isso não significa que eles ficam parados no tempo. As cidades se transformam. Uma casa, um shopping ou um estacionamento também se transformam com o passar dos anos. Precisam desde um simples reparo até mesmo uma reforma completa, se for o caso. Quem decide o que fazer e quando é o gestor. O Carlos Martins é um dos mais experientes do ramo. Ele é fundador da Quineia, essa gestora administra o fundo com o maior peso no índice de fundos de investimentos imobiliários do Brasil. Carlos diz que os ativos são vivos.
2: A primeira decisão que a gente tomou era, a gente tem medo, o prédio ele fica velho, assim, ele, ele, ele é, um, é, um, é uma coisa viva, assim, então você tem manutenção, a legislação muda, né, muitas coisas que a gente comprou, você não tinha questões de acessibilidade, a lei mudou, você tem que fazer esse tipo de coisa, os Outros prédios vão vindo, mais modernos. É, então, você fala, bom, então todos os prédios é, mais antigos vão morrer? Não. É, a, a, desde que você consiga ir atualizando e fazendo a manutenção adequada.
0: Além da manutenção, os gestores precisam ficar de olho no pagamento dos aluguéis. Afinal de contas, é de lá que vem o lucro. Quanto menor a vacância, melhor. Como explica o Arthur. Vacância
1: é um dos maiores problemas que um fundo pode, pode enfrentar. E vacância, para quem está ouvindo, nada mais é do que um imóvel vago, né? É, da, é daí que vem esse termo vacância. Imóveis ficam vagos. Invariavelmente, eles ficam vagos em algum momento. E quando um imóvel fica vago, além dele deixar de gerar receita, ele, ele começa a te gerar custos. Condomínio, tributos, coisas assim. Então, quando um fundo imobiliário inventa, é, enfrenta a vacância, ele dependendo do tamanho desta vacância em relação ao patrimônio do fundo, ele acaba tendo que distribuir menos rendimento, né? porque o, o faturamento diminui, os custos aumentam, então, obviamente, o lucro vai ser menor e o rendimento que deriva do lucro vai ser menor também.
0: Manter o máximo de vagas ocupadas no imóvel é bom para o fundo, mas existem outras estratégias para diluir os riscos e aumentar os lucros. Por exemplo, investindo em vários imóveis em vez de apenas um. Foi exatamente o que o Carlos fez lá atrás.
2: Quando eu vi o mercado lá fora, os fundos, a maneira de eu fazer o nosso fundo reduzir risco e aumentar a liquidez era ser um fundo grande. Então eu precisava ter uma estratégia que não fosse de um único produto, mas de vários produtos. Então, comprar um escritório em São Paulo, talvez no Rio, depois um segundo escritório na Paulista, um terceiro é, nos jardins, o um quarto na Vila Olímpia. Então eu precisava ter um mecanismo que o fundo, independente do tamanho que ele começasse, ele pudesse crescer de tempos em tempos, à medida que eu fosse alocando caixa e mais oportunidades fossem surgindo. É,
0: Quanto maior o fundo, melhor também para quem está investindo, já que, além de diminuir os riscos e aumentar a receita, essa liquidez torna mais fácil vender as cotas se, por algum motivo, você precisar sair do fundo. Tem
1: diferença em relação ao tamanho. Um fundo grande, de grande porte, ele é preferível a um fundo pequeno. Então, o investidor, quando vai começar a procurar os seus primeiros fundos imobiliários, é, deveria levar bastante em consideração essa questão do tamanho e começar por fundos de patrimônio grande, de patrimônio acima de um bilhão de reais, pelo menos. E já não faz tanto sentido ter um fundo pequeno, um fundo que tem um único imóvel. O que começa a acontecer lá a partir de 2010 são fundos
0: multiativos. Fundos multiativos, o nome já diz, têm vários imóveis. Eles podem ser diversificados, por exemplo, reunindo na carteira apartamentos, estacionamentos e hotéis. Ou podem mirar em um único segmento, como shopping centers. Essa foi a escolha do André Freitas, fundador da Redi. Com 35 anos de experiência, ele administra vários fundos e o maior fundo de shoppings do Brasil.
3: A gente tem aqui hoje, em diversos fundos que a gente tem na Rede, investimento em 19 shoppings, em vários veículos. Né? Então a gente gosta muito desse conjunto, ou seja, renda, consumo, fundo imobiliário, juros. Esse conjunto todo faz com que a gente fique muito com uma perspectiva muito positiva.
0: Note que o André escolheu um segmento bem dinâmico. Os shoppings foram mudando ao longo do tempo e agora passam por um novo momento intenso de transformação. Um bom gestor tem que não apenas aprender com o passado e se adaptar ao presente. Precisa também planejar o futuro para manter o negócio rentável.
3: Você vai ter uma mudança provavelmente da na natureza uh, das operações de um shopping center, né? Eu acho que você vai ter que ter, de certa forma, um certo vínculo com o delivery ou, ou, ou um certo vínculo com o e-commerce, tentar tá trazer isso para dentro do shopping. Então, esse já é um novo desafio. Não é? Isso são tendências que elas acabam se acelerando nesse momento transformacional que nós estamos passando. E como tá está aí, já tinha aqui, vai se acelerar, vai se acelerar. Tá? Mas, na minha opinião, vai se integrar com bons pontos de localização do shopping center e a capilaridade que eles têm.
0: O desafio não para por aí. Além da dinâmica própria de cada segmento, os fundos precisam acompanhar de perto diversos indicadores econômicos. Um deles é a taxa de juros. Ela já foi bem alta no passado e isso fazia com que os investidores preferissem outros tipos de aplicações, como fundos de renda fixa. Só que agora, a taxa básica de juros, a Selic, é de apenas 2,25% ao ano, a menor da história do Brasil. O consenso é que esse cenário de juros baixos vai permanecer por um bom tempo. E isso deve estimular novas pessoas a migrar para os fundos imobiliários.
3: Se você pegar o um conjunto de fundos imobiliários, hoje você encontra dividend yield aí ao redor de 6, 6,5%. Ora, isso é 300% do CDI, não é? Então, nós temos aí um, um produto que é muito competitivo. Né? E a 2025, você vai ter, sem dúvida alguma, uma grande migração dos investidores da renda fixa para a renda variável. E uma renda variável que tem menos volatilidade e é mais é, atrativa, até pela questão da distribuição de dividendos, uma das taxas ativas de renda variável é o fundo imobiliário. Então, você tem um produto que te dá uma margem muito maior, três vezes mais do que o CTI, do que a renda fixa, do que o produto de renda fixa. Ele, ele tem isenção da de imposto de renda no dividendo para as pessoas físicas, não é? Ah, ah, e ele tem uma política de distribuição de dividendo agressiva, porque os fundos imobiliários têm a obrigação de distribuir 95% do resultado a cada seis meses.
0: Você pode estar pensando, Outra forma de conseguir uma rentabilidade maior para compensar os juros baixos é investir em ações. Verdade. Só que o risco também aumenta. Os fundos imobiliários são mais vantajosos para quem quer arriscar um pouco, mas nem tanto. Eles também têm preços variáveis, como no caso das ações. Só que, por serem mais previsíveis, acabam chegando mais perto do comportamento dos fundos de renda fixa.
1: Imagina alguém que a vida inteira investiu na caderneta de poupança, ou num fundo DI, ou nos títulos do Tesouro. Ele já entendeu que ele precisa correr risco, porque ele já percebeu que a rentabilidade da, da, dos fundos de renda fixa dele estão tá muito baixas. Acontece que o lucro líquido de uma ação varia muito. Enquanto o lucro líquido de um fundo imobiliário varia pouco. Por quê? Porque a receita é muito previsível. Você imagina que eu tenho um fundo que tem 10 imóveis com contratos de locação que vão vencer daqui 3, 5 e 7 anos, respectivamente. Então, o faturamento é absolutamente previsível. São aqueles aluguéis mensais que estão contratados. Não vai aumentar. Numa eventualidade, pode diminuir, mas aumentar, enquanto não tiver uma renovação contratual, não vai. Né? Então, o faturamento é previsível. A estrutura de custos também é super previsível. São as taxas do fundo, algumas taxas da da CVM, da B3 e prestadores de serviço. Então, se o faturamento é previsível e os custos também, o lucro é previsível. Então, ele é um ativo de renda variável, cuja renda é relativamente previsível e constante. E daí a, a, a característica de renda fixa.
0: Agora que você já entendeu como os fundos imobiliários funcionam, é hora de mergulhar a fundo nesse tipo de investimento. Nos próximos episódios, vamos falar especificamente sobre cada setor, detalhar as principais composições das carteiras e aprender a analisar os indicadores mais importantes na hora de investir. Esse foi o GRCast, o podcast do GR Club. Eu sou o Rafael Coimbra apresentador e redator desse podcast que é uma realização do GR Club. Produção executiva Robson Silva e pesquisa de Rodrigo Ribeiro. Música Eduardo Tosato. Até a próxima!